0: Und aus meiner Sicht solltest du gerade dieses Jahr schauen, dass du Investitionen machst, wenn du jetzt noch nicht irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Millionen oder sowas machst im Jahr, solltest du schauen, dass deine Investitionen schnell einen Return bringen und du ja schnell, sage ich mal, was zurückbekommst, wenn du Geld investierst. So, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und in dieser Folge soll es darum gehen, wie man als D2C-Brand in 2023 überlebt und vielleicht auch noch mehr als das nicht nur überlebt, sondern auch wächst, Ja, weil wir sehen bei Kunden, dass das auf jeden Fall möglich ist, dieses Jahr zu wachsen und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. So, und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere und bewerte diesen Podcast sehr gerne. Das hilft uns extrem weiter, noch mehr Online-Shop-Betreiber zu erreichen und ihnen weiterzuhelfen. Und du bekommst alle neuen Folgen auch äh, direkt in deine Inbox. Deswegen bewerten und abonnieren. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Vielleicht als Hintergrund einmal, dieses Thema als D2C-Brand in 2023 überleben. Ich habe einen Artikel geschrieben für das D2C-Radar und das ist so ziemlich der Inhalt äh, dieses Artikels, äh, den ich jetzt hier in dieser Podcast-Folge teile, ähm, also kannst du ihn dir gerne auch nochmal nachträglich durchlesen, den Artikel, wenn du Lust hast, verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. und jetzt starten wir mit den drei Punkten, die ich für dich mitgenommen habe, die aus meiner Sicht entscheidend sind, um gut durch dieses Jahr durchzukommen im D2C-Bereich. Also, erster Punkt ist auf jeden Fall das Thema Retention, ja, man hat es jetzt häufig schon gehört in den letzten Monaten gefühlt, also zumindest habe ich es ganz, ganz oft gehört, dass ich es fast gar nicht mehr hören kann, aber wer sich heute nicht darauf fokussiert, irgendwo Bestandskunden vernünftig zu bespielen und äh, ja, sich nur auf Neukunden-Marketing äh, fokussiert, der kann einpacken, weil Neukunden profitabel einzukaufen, das wird immer schwieriger, das ist möglich, keine Frage, aber es wird immer schwieriger und der wirklich, gewinn wird am ende mit den bestandskunden gemacht deswegen haben wir ein Modell, beziehungsweise nicht unser Modell, das Modell gibt es schon, aber dieses Modell finde ich sehr, sehr gut und das äh, ja, finde ich sehr, äh, oder sehr anschaulich. Das ist das sogenannte Flywheel-Modell und das bedeutet im Grunde, dass du deinen Kunden in den Mittelpunkt machst, ja? dass du Erstkunden zu Bestandskunden machst und auch zu Fans machst und wirklich alles um deine Kunden rumbaust. Weil wenn du das tust und wenn du das schaffst auch, deine, Kunden, deine Erstkunden wirklich zu überzeugen, langfristig dran zu bleiben, dann machst du einen krassen Gewinn, dann hast du einen deutlich höheren Lifetime-Value, als wenn du dieses Thema nicht hundertprozentig ernst nimmst. Und ein gutes Beispiel, eine Brand, die das sehr, sehr gut macht, ist aus meiner Sicht Jacks Beauty Line. Ich gebe dir ein paar Beispiele, warum sie das sehr gut machen, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Erstmal sind die sehr, sehr aktiv bei Instagram, was die Story angeht, nehmen die Leute da mit, beziehen sie ein in die Produktentwicklung, ja, also die Kunden haben wirklich da das Gefühl, mit zu entscheiden, welche Produkte neu rauskommen, wie sich die Produkte verändern. Die machen sehr, sehr viele Livestreams, wo sie sehr nah an der Community dran sind. Die bieten eine 1 zu 1 Videoberatung an und es dreht sich einfach alles um diesen Kunden. Ja, deswegen haben die auch eine sehr, sehr hohe Wiederkaufsrate, ähm, weil halt einfach ja, der Kunde in den Mittelpunkt gestellt wird. Und in den Mittelpunkt oder den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, das geht natürlich auch sehr, sehr viel über das Thema CRM, also Customer Relationship Management. Und CRM ist aus meiner Sicht Zwei Dinge, beziehungsweise da sind zwei ganz, ganz wichtige Aufgaben drin oder Ziele drin, nämlich erstens den Customer Lifetime Value zu steigern, dafür zu sorgen, dass Menschen immer wieder bei dir einkaufen. Das kriegst du hin über E-Mail-Marketing, über WhatsApp-Marketing und natürlich auch die Abwanderungsrate gering zu halten. Ja? Das heißt, dafür zu sorgen, dass du möglichst wenig Churn hast, möglichst wenig, wenig Kunden, die abspringen. Was du dafür brauchst, ist eine überzeugende Customer Journey, das einfach alles Rund läuft, dass so wenig wie möglich Reibung auch in der Customer Journey drin ist, alles irgendwo äh, ja, auf den Kunden ausgerichtet ist, der sich abgeholt fühlt, seine Fragen immer beantwortet werden, bevor sie über, über, überhaupt aufkommen und einfach so ein gewisses Brandgefühl, sage ich mal, auch die ganze Zeit irgendwo präsent ist. Du brauchst natürlich ein geiles Produkt, was überzeugt, weil wenn die Produkterfahrung nicht stimmt und enttäuscht, ist logisch, dass die Abwanderungsrate ähm, sehr, sehr hoch ist. Du musst regelmäßig Feedback einholen von deinen Kunden, das ist extrem, extrem wichtig. Und ja, das sind alles Dinge, die du tun kannst, um deine Abwanderungsrate irgendwo möglichst gering zu halten. Da kurze Empfehlung: hör dir unbedingt die Podcast-Folge an, die ich mit Andy Weinziel von Sushi Bikes gemacht habe. Da sprechen wir nämlich vor allem um das Thema, wie du richtig dir deine Kunden mit in die Produktentwicklung einbindest. Also da kurze Empfehlung an der Stelle, das war auf jeden Fall eine Folge mit sehr, sehr viel Inhalt. So ein CRM Excellence, einen letzten Punkt zu dem Thema ist mehr als einmal einen E-Mail-Flow irgendwo auf, äh, aufsetzen. Das braucht ständige Optimierung, das braucht diesen glasklaren Fokus auf deinen Kunden, den in den Mittelpunkt zu stellen und wirklich alles dafür zu tun, dass der sich maximal abgeholt fühlt, dass wir den bestmöglich verstehen und alles auf ihn ausrichten, das ist am Ende die Kunst und da gehört wirklich einiges dazu. Ja? Und wer das richtig gut macht, der hat eine Chance, auch dieses Jahr noch gut zu wachsen und auch mit dem Gewinn hier rauszugehen. Der zweite Punkt, der aus meiner Sicht extrem wichtig ist für D2C-Brands dieses Jahr, ist der richtige Umgang mit Daten. Ja, Ich sehe viele Brands, auch Brands, die schon Millionenumsätze machen, die einfach gar keine Ahnung haben von ihren Daten, die mir nicht sagen können, was ist in der Customer Lifetime Value auf zwölf Monate, was bezahlen wir denn im Schnitt für einen Neukunden und vieles, vieles mehr. Viele Brands, die irgendwo zu kämpfen haben noch mit Tracking nach IOS, die wenig Verständnis haben auch einfach von ihren Daten, also wirklich diese Zusammenhänge, sage ich mal, nicht wirklich verstehen, die Kanäle einzeln betrachten, nicht das ganzheitliche System. Und das ist einfach ein Problem, ja, weil wenn du deine Daten nicht ganzheitlich verstehst und nicht klarkommst mit der Komplexität, sage ich mal, auch deiner Daten, dann wirst du falsche Entscheidungen treffen. Dann wirst du vor allem Entscheidungen treffen aufgrund deines Bauchgefühls und das ist auf jeden Fall ein Problem, weil je mehr Daten Grundlage du hast bei deinen Entscheidungen. Ja? Je mehr du Daten mit einbeziehst bei deinen Entscheidungen, desto besser sind in der Regel deine Entscheidungen. Das heißt, hör auf, auf dein Bauchgefühl zu hören, fang an, vernünftig mit deinen Daten zu arbeiten, die vernünftig auszuwerten und die verdammt nochmal zu verstehen. Das ist wichtig. Ja? Ich gebe dir ein Beispiel, ähm, wo, wo man da auf jeden Fall was besser machen kann, wenn du jetzt dein Customer Lifetime Value nur auf zwölf Monate analysierst. sage ich dir ganz ehrlich, das ist schon mal besser, als ihn gar nicht äh, zu analysieren und gar nicht irgendwie anzuschauen. Aber was hier Exzellenz ist, beziehungsweise wie du das eigentlich machen solltest, ist den Customer Lifetime Value auf mehrere Zeiträume dir anzuschauen. Auf zwölf Monate, aber vor allem auch auf 90 Tage und auf 180 Tage, weil am Ende des Tages geht es ja auch viel darum, wenn wir jetzt es nicht schaffen, profitabel den neuen Kunden einzukaufen oder den gerade so profitabel einzukaufen dann äh, ist es natürlich schwierig, irgendwo schnell zu wachsen, weil wir einfach mit viel Kapital irgendwo arbeiten und es langsam dann reinkommt. Das heißt, wenn es dann zwölf Monate dauert, bis der Kunde irgendwie nochmal kauft oder der Customer Lifetime Value irgendwie dann richtig gut ist, dann haben wir ein Problem. Ja, wenn du deinen Customer Lifetime Value auf 90 Tage anguckst, dann bedeutet das ja, dass du deine Akquisitu Ak Akquisitionskosten schneller amortisierst, also schneller wieder reinholst, schneller noch einen größeren Profit hast auf den Kunden. Deswegen ist das hier auf jeden Fall eine eine Kennzahl, die du im Blick haben solltest, auf die du optimieren solltest. Ja, und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, wo man sehen kann, dass Daten nicht richtig verstanden werden und dass man hier einfach irgendwo Nachholbedarf hat. Ja, und was ganz wichtig ist auch zu verstehen, wenn du Entscheidungen aufgrund deines Bauchgefühls äh, triffst, Ja, je größer du wirst, desto schwerwiegender äh, sind auch die Konsequenzen von Fehlentscheidungen. Was du dir auf jeden Fall gerade dieses Jahr vor Augen führen musst, ist, dass die Qualität deiner Entscheidungen ganz 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 wichtig ist weil jeder fehler den du machst der kann der letzte sein wenn es sowieso vielleicht schon eng ist ja und das gute ist um vernünftig mit daten zu arbeiten da Musst du natürlich dieses Verständnis haben, das aufzubauen, da kommst du nicht drum rum, aber um diese Daten jetzt mal vernünftig dir ähm, anzeigen zu lassen, die vernünftig zu analysieren bzw. einfach zu haben, damit arbeiten zu können. Früher, da musstest du Data Warehouses bauen ähm, mit äh, krasser IT, krass viele Investitionen -Kosten. Heute brauchst du das nicht mehr. Heute gibt es geile Tools wie zum Beispiel Triple Whale oder Klar, mit denen du dann Daten auswerten kannst, wo du dann mitarbeiten kannst, die dir einfach ausspucken, nachdem du ähm, Shopify, Klaviyo, Facebook und alle weiteren Kanäle, die irgendwo noch aktiv sind bei dir, einfach damit connected hast innerhalb von ein paar Stunden. Ja, Das heißt, das das kann man dir abnehmen, das geht heutzutage sehr leicht. Dann richtig mit den Daten zu arbeiten, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Wenn du da Hilfe brauchst und das Gefühl hast, hey, so richtig, dieses Verständnis habe ich nicht, dann melde dich gerne bei uns, weil das ist genau das auch, wo wir unseren Kunden behelfen, einfach dieses Verständnis aufzubauen und einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen und eine Datengrundlage zu haben. Ja? Und den letzten Punkt, den ich heute für dich mitgenommen habe, Punkt Nummer 3, was wichtig ist dieses Jahr für D2C-Brands, ist das Thema Cash, logischerweise, weil wenn die Konsumzurückhaltung irgendwo präsent ist, Inflation weiter ein Thema ist ähm, und die Leute einfach sparsamer sind, dann wird es wahrscheinlich enger werden als die letzten Jahre, als der komplette Hype irgendwo da war. Das heißt, du solltest irgendwo dich möglichst Lean aufstellen, dein Cash möglichst zusammenhalten beziehungsweise einfach gut überlegen worein du dein Geld investierst. Ja? Und aus meiner Sicht solltest du gerade dieses Jahr schauen, dass du Investitionen machst, wenn du jetzt noch nicht irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Millionen oder sowas machst im Jahr. Solltest du schauen, dass deine Investitionen schnell einen Return bringen und du, ja, schnell, sage ich mal, was zurückbekommst, wenn du Geld investierst? Ja, zum Beispiel ähm, macht jetzt vielleicht keinen Sinn, wenn du jetzt irgendwie gerade mal siebenstellige Umsätze machst oder irgendwas in der Richtung, krass viel im Branding zu investieren, was vielleicht langfristig einen, äh, einen Impact haben äh, kann, sondern du solltest vielleicht schauen, dass du in Dinge investierst, die halt sehr, sehr schnell was zurückbringen. Neue Marketingkanäle, Berater, die dich wirklich irgendwie, ja, schneller nach vorne bringen dir Lehrgeld sparen, dir dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen etc. Und was auch ein guter Punkt sein kann dieses Jahr oder eine gute Maßnahme, wenn man sich irgendwo Lean aufstellen möchte, ist vielleicht eher etwas zurückhaltender damit zu sein beziehungsweise das zweimal zu überlegen, ob man jetzt festes Personal einstellt oder ob man vielleicht lieber stattdessen Agenturen mit ins Boot holt, weil das günstiger sein kann in gewissen Fällen, ja. Das ist keine pauschale Aussage, man muss das immer individuell betrachten, das will ich hier einmal ganz, ganz deutlich äh, darstellen, das ist ganz, 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 ganz wichtig, aber grundsätzlich, wenn du jetzt zur richtigen Zeit eine Agentur reinholst äh, für ein bestimmtes Thema, dann kann das günstiger sein als festes Personal, weil bei festem Personal hast du immer eine lange Arbeit oder was heißt eine lange Arbeitungszeit, du hast immer einen gewissen Zeitraum den es braucht, bis äh, die Mitarbeiter dann vernünftig eingearbeitet sind ja das können Wochen sein, in der Regel sind es aber wahrscheinlich eher ein paar Monate wo du quasi bezahlst, aber noch nicht hundertprozentig auf Flughöhe bist, sage ich mal, du hast immer die Gefahr dass es irgendwie nicht passt von irgendeiner Seite, dass man sich irgendwie relativ früh wieder trennt, ähm, dann hast du natürlich ganz viel Zeit, Energie und Geld in den Sand gesetzt, musst wieder von vorne beginnen und bei der Agentur weißt du halt eben wenn du die richtige Agentur zur richtigen Zeit reinholst, das ist die Bedingung, dass du halt sehr, sehr schnell auf Flughöhe bist, dass sehr schnell umgesetzt äh, werden kann, dass wir auch äh, einfach wirkliche Experten dort am Start haben die nachweislich irgendwo Ergebnisse bringen können. Das heißt, das kann definitiv günstiger sein und vielleicht auch sinnvoller in, in einigen Fällen dieses Jahr, als irgendwie Vollzeit Leute ins Team zu holen. Aber wie gesagt, das muss man individuell betrachten. Das ist nicht pauschal zu beantworten, aber als Richtung finde ich es auf jeden Fall einen sehr spannenden Gedanken, weil man sich so halt eben sehr lean aufstellen kann, sich sehr schnell auch wieder trennen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert und halt eben sehr schnell auf Flughöhe ist in der Regel. So und das waren die drei Punkte, was du dieses Jahr im Griff haben musst, um zu überleben, um zu wachsen auch, das muss auf jeden Fall das Ziel sein und wenn du das Gefühl hast, du möchtest Hilfe haben dieses Jahr, du möchtest keine falschen Entscheidungen treffen, du möchtest dir Lehrgeld sparen, du möchtest auf die Überholspur und schneller zum Ziel kommen, dann melde dich gerne bei uns. Unsere Kunden haben in der Regel sehr, sehr schnell einen hohen Return auf unsere äh, Investitionskosten, ähm, verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen jeden Umsatz, je nachdem, wo sie starten, also auch wenn man jetzt irgendwie schon Sechsstellige Umsätze macht, ist eine Verdreifachung vom Umsatz keine Seltenheit. Von dem her melde dich gerne bei uns, lass uns darüber austauschen, wie wir dich gerade auch dieses Jahr in der schweren Zeit unterstützen können. Wir freuen uns drauf und äh, ja, ich hoffe, dass ich dir hier was mitgeben konnte. Und wenn du das Ganze nochmal in Schrift von haben willst, nochmal ein, zwei Grafiken dazu haben möchtest, dann schau dir gerne auch nochmal den Artikel äh, an, den ich fürs D2C-Radar geschrieben habe. Den findest du in den Show Notes. Und in diesem Sinne, das war's für heute und ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest.